0: Hörrni, medan ni sätter er, kan inte bara ge det här fantastiska låtsamsteamet en superapplåd. Asså, ah, wow. De är grymma. Hör ni ge dem high fives när ni ser dem. Idag så har den här dagen handlat om församlingen i de olika samlingarna som vi har haft, så även ikväll. När jag fick höra det tema temat kände jag, yes, jackpot, jag fick församlingen gött ja, Det är verkligen något som jag, som jag älskar att prata om, som jag älskar att vara en del av. Eh, älskar att vara. Och min bön och min längtan när jag har liksom förberett mig inför det här eh, är att du skulle känna det också när du lämnar här ikväll. Åtminstone kanske lite mer, om liksom, ja, man kanske börjar tänka på att det vara med i en församling. Det kanske finns här som inte är det. Vi kommer nog med ganska olika referensbilder av vad en församling är. Men jag kommer försöka tala lite om ja, men varför du behöver vara med i en kyrka. Vad det gör med dig, vad det gör med din tro och vad det också kan få betyda för den här världen. Jag heter som sagt Sofie Degryd. Jag är ungdomspastor i Karlstad. Och jag har mitt skåd med mig, självklart. Här vi ber en bön innan jag fortsätter. Herre, tack att du är... En god, god far. Och här är tack att du älskar oss var och en, precis sådana som vi är. Här är tack att du har skapat oss din avbild. Tack att du har skapat oss med gåvor som du vill använda här för ditt rikes skull. Här är jag ber att vi ska. Ja, man får sitta med öppna hjärta för vad du vill säga den här kvällen. Här är inte främst vad jag säger utan att det ska få vara ord från dig, Härre. Heligande, kom och tala till oss ikväll. Tack att du är här. Amen. Jag har alltid, så länge som ja, men som jag minns i alla fall, varit med i en kyrka. Kyrka, församling, jag mixar lite. Det är lite samma sak. Så är ni med på det också så behöver ni inte bli förvirrade. Men jag har alltid varit med i kyrkan. kyrka. Mina föräldrar tog med mig till kyrkan som liten. Och jag har varit med på allt. Alltså verkligen allt. Ni vet, det var liksom barnkören. Det var scouterna. Det var lite tjejgrupper, det blev ungdomsgrupp, eh, ja, grupper. Man har varit med och liksom kokat kaffe och hälsat välkommen, lite lovsång och liksom lätt möte. Allt, läger, gemigt. Det är liksom min uppväxt. Och jag är så, så glad och så tacksam för det. Att jag har fått växa upp i en sån miljö. Och det har verkligen format mig till den jag är idag. I kyrkan så har jag fått ja, men växa som ledare, utvecklas som ledare. Men jag har också fått växa som människa. Och framförallt som efterföljare till Jesus. Det har gett mig så mycket i liksom, min vandring med Gud. Och ni vet, ibland så kan man ju känna att om ja, en församling, woho! typ när man är på nyhem så känner man ju väldigt mycket, woho! kyrkan är bäst i hela världen och Gud också. Eh, och sådana perioder finns det i livet går ju mycket i perioder. Eh, och det finns det perioder där man känner att det är gött att gå till kyrkan. Ni vet, man trivs, man får göra massa roliga saker, man får växa. Man kanske är många och du vet det är gött tryck och människor kommer till tro, människor blir döpta. Och det liksom, ja, men man märker att Gud gör grejer i ens liv och i andra människors liv också. Men sen finns det också perioder när det inte är lika gött att gå till kyrkan. Perioden när man kanske känner sig ensam. Att när du kommer in så känner du dig inte sedd. Du upplever kanske ingenting av Gud. Det kanske känns mossigt. Och ja, men många gånger så tror jag att man i kyrkan ibland kan känna prestationsångest. Känna krav. Att vara något som man kanske inte är. Att man måste ställa upp och göra liksom vissa saker. Bara för att någon tjatar jättemånga gånger. Och vad gör det egentligen med... Med vår tro i de där perioderna. Och hur liksom vänder vi det till att, att det blir det där att församlingen är fantastisk igen? Det kan vara väldigt svårt och det ja men det tar tid. Jag tänker att det handlar om att, att hela tiden bara påminna sig om vad församlingen är. Och hur stor liksom församlingen är. Församlingen är så mycket mer än... Ja men bara liksom en lokal kyrka som du är med. Församlingen är där, där vi som kristna möts. Och den finns ju liksom utöver hela vår jord. Det, det är så häftigt. Det är väldigt häftigt. Jesus är hoppet för, för vår värld. Det är därför vi har det här temat. För den här världens skull. För att vi tror att Jesus är hoppet för den här världen. Han har hoppet för vårt land. Han har hoppet för vår stad- som vi bor i, för den klassen du går i för det fotbollslaget som du tillhör eller ja, men de människorna som du träffar och som församling så kallade att sprida Guds kärlek där vi finns inte liksom på en söndag klockan 11 eller på en fredagssamling med ungdomarna utan där vi finns jag vill läsa ett bibelord ifrån romabrevet kapitel 12 så har du med i din bibel så är det varsågod att slå upp det Romar blev ett kapitel 12 och från vers 4 så står det så här. Till liksom vi har en enda kropp men många lämmar. Alla med olika uppgifter. Så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men varför för sig är vi lämmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar gåvan att frikostigt dela med sig att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet er kärlek ska vara uppriktig Avskyde och onda håll fast vid det goda visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek överträffa varandra i ömsesidig aktning slappna inte i er iver i er iver håll er brinnande i anden tjäna herren glädj er i hoppet var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen vi är en enda kropp men med flera olika delar där du och jag får vara en del i den kroppen den kroppen där, där Gud själv är huvudet och det är precis det här som är församling, många olika delar och ja, församlingen det är så otroligt vackert det är en väldigt unik gemenskap. Jag är inte att du har tänkt på det, men det är bara att titta runt i det här rummet lite. Så kommer ni se liksom lite av det vackra. Här finns människor i olika åldrar. Med olika bakgrund. Som bär på olika saker. Som är olika personligheter. Som har olika gåvor. Och vi får liksom mötas för, för någonting som är så mycket större än oss själva. Och det är Jesus. Och i en församling så finns det ju alltid ja, både... Både glädjeämnen och seger. Men det finns ju också liksom en del brottningskamper. Men tillsammans så får vi liksom ja men ta oss igenom det där. I livets alla skiften så, så ska församlingen finnas där för dig. I första Mosebok så står det att, ja att Gud skapade människan till sin avbild. Det betyder att du är skapad till Guds avbild. Och han har skapat dig. Precis som du är för att han ville det och för att det var så han hade tänkt. Och han har lagt gåvor i ditt liv och en plan för hur du ska leva, vad du ska göra. Och du kanske inte har, har upptäckt det än, men jag, jag är så övertygad om att det finns i dig. Bara du börjar söka det och liksom fråga Gud, ja, men vad, vad är det som finns i mitt liv? Vad är det för gåvor jag har? Och tänk om vi skulle ta det på allvar och bara fullt utgöra det som Gud har kallat dig och mig till att göra. Med de gåvorna som vi har fått av honom. Vad skulle då hända i vår egen tro? Vad skulle hända i våra städer, i våra skolor, i vårt land, i den här världen? Och du kanske sagt sitter här som funderar på, ja men vad, vad är mina gåvor då? Jag klarar inte att stå på en scen, jag kan inte sjunga, jag kan knappt koka kaffe och liksom, ja men... Behöver verkligen församlingen mig i någonting? Ja, det gör den. Hur hittar man sina gåvor egentligen? Jag tror att det behöver inte alltid vara så svårt att göra det. Börja i det som du tycker är roligt. Det är inte helt otroligt att Gud har lagt ner en gåva i dig i att du ska få göra det som du tycker är roligt, det du brinner för, det du är passionerad för. Och göra det i din församling för att ära Gud och för någonting större. Och församlingen, ja men det ska vara en sån här fantastisk växtplats verkligen för dig. Där finns inte perfekta människor, för du och jag är tyvärr inte perfekta. Sorry to say. Vi är bara människor, vi är inte perfekta. Men i församlingen, där får vi växa till. Och bli så mycket större. Och bli till det som Gud har kallat oss till. Och ni vet, växter, de är ju inte likadana. Dels så växer de lite olika snabbt. Vissa frön kommer liksom upp tidigt, vissa lite långsammare. De ser inte likadana ut när de liksom får blad eller blommor och sådär. Och samma är det med dig och mig. Vi läser ifrån Galaterbrevet kapitel 3. Så står det, alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är det ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Alla är ni ett i Kristus, står det. Förra julen så åkte jag tillsammans med fem stycken ifrån min församling till Bangkok. Är det någon mer än jag som har varit i Bangkok? Ja, gött. Härligt, då. har vi mycket att prata om sen ni på nattcavetet. Nej, men vi, vi åkte till Bangkok över jul för att göra en missionsresa. Vi skulle hälsa på våra missionärer som finns där. Och vi skulle ja, så här, be för staden och välsigna staden och besöka lite kyrkor, besöka organisationer. Och, ja, men när vi pratade längs liksom liksom med resan och framförallt efteråt när folk frågade om ja, vad, vad var liksom det bästa med den där Bangkok-resan? Då var det just det här med att vi är ett. Att när jag kom liksom till en gudstjänst i Bangkok, jag fattade inte ett ord vad de sa. Och liksom tolkutrustningen sprakade jättemycket, så man hörde lite engelska, men inte mycket. Liksom. Man förstod inte vad som hände på scenen alla gånger i orden. Men ändå så kände man att ja, här, jag känner mig hemma här. Det är någonting som, som liksom binder oss ihop. Det är svårt att beskriva, men det är ju inget annat än Jesus själv. För vi är ett i Kristus. Även om vi bor i olika länder, även om vi talar olika språk, så är vi ett i Kristus. Och du vet, Gud gör ingen skillnad på oss, utan han älskar oss alla. Precis som vi sjöng i den låten innan Reckless Love. Att han liksom springer efter oss alla, för det är så mycket som han älskar oss. Och han söker efter dig, dig och dig och oss alla. Ni vet människor, de är ju oftast härliga. De är inte alltid härliga. Det är inte du upptäckte, jag har gjort det i alla fall. Nej men så här, när man är liksom många människor och är i en grupp så är det ju inte alltid att man klickar med alla. Det är ju liksom bara så det är. Vissa funkar man bra med, vissa funkar man lite mindre bra med. Och det är så det är. För att församlingen är människorna. Och kyrkan, den är ju liksom som en familj. Det är ju samma en familj. Där kan det också skava lite ibland om man kan tycka att en syskon eller föräldrar är liksom världens största idioter ibland. Men ändå så, så vet man att någonstans liksom i grunden så älskar vi varandra. För att vi hör ihop, för att vi är ett i Kristus. Och det kan finnas människor som Ja, men som har gjort det illa i församlingen, som har behandlat dig illa, som har sagt saker som de inte ska säga till dig. Och de där konflikterna, de, de förstör så mycket. det så ger de dig liksom sår på insidan och att det blir det här liksom friktionen mellan människor. Men ibland kan det till och med gå så långt att man väljer att, ja men jag går inte till kyrkan för att för att det här har hänt liksom, Eller den personen finns där. Och det är inte alltid att det märks. De där konflikterna. Ibland syns det inte så mycket. Ibland syns det väldigt tydligt att det är någonting liksom, Men inte alltid. Och det är ibland att, ja, att det ligger ganska mycket så här gamla konflikter och skaver. Men jag tror att vi behöver liksom göra upp med dem. Att det ska inte få... Få hindra oss från att göra det som vi är kallade till. Det ska inte få hindra oss från att älska varandra. Vi kan tycka olika, för så kommer det alltid att vara. Men vi måste fortfarande älska varandra. Vi måste förlåta varandra. Och bara lägga det inför Gud och be om förlåtelse av varandra. Vi är alla på en resa. Precis som med fröarna. Liksom. Vissa har kommit upp och blivit blad, vissa har inte det liksom. vi är alla på en resa, en resa med Gud, och vi har kommit olika långt någon kanske precis har liksom börjat på den resan, någon har gått den resan i 50 år, det är väldigt olika, och det finns antagligen alla de olika i din församling och det behöver vi ha liksom respekt för att vi har kommit olika långt och att vi kan olika saker, men trots det så är det en plats för alla för alla oss operfekta människor. Och du kanske finns en som inte är med i din församling idag. Som kanske aldrig har hört talas om det. så kanske liksom det på hit till nyen för att du visste att det är god tacos efteråt. Och till dig så vill jag bara säga så här. Ja, men, välkommen till kyrkan liksom. Du behöver inte vara troende för att vara med i en kyrka. Den är verkligen öppen för alla. Så har du inte liksom uppsökt någon kyrka, gör det. Ni kan ju alla googla, hoppas jag. Och det är bara så här, hem, googla vart närmsta kyrka finns. Ta kontakt med pastorn eller ring och liksom gå på gudstjänst. Gör någonting, sök dig nära församling. För där kan du få hjälp på din resa med Gud. Församlingen är som sagt, du och jag. Det är de människorna som finns. De människorna som tror på Jesus- det är inte själva liksom kyrklokalen som vi kanske samlas i. Det är inte det som är församlingen, utan församlingen är du och jag. Vilket betyder att du är församling var du än är. Och jag tänker att kyrkan den kan få vara lite som, ja men som en laddstation. Ni vet den sån här robotgräsklippare som åker runt. Jag tycker de är väldigt häftiga. Jag har ingen själv för jag bor i lägenhet. Men jag tycker det är coolt med robotgräsklippare. Och de, de åker ju runt och gör sin grej, de klipper gräs helt enkelt, det är det de gör. Men sen någonstans liksom under ett litet tak där så har de ju en laddstation som de åker till. Och då känner ju liksom gräsklipparen av när det är dags. Och den där basen, den liksom kallar in den där gräsklipparen igen och säger du måste komma hit och ladda nu, för nu är det slut på batteri. Jag tänker att det kan få vara lite samma sak med kyrkan ibland. Att ibland behöver vi få komma någonstans där vi kan få, få ladda lite. Där vi kan få ladda upp för att göra det som, som vi är tänkta till. Gräsklipparen den ska ju ladda för att sen liksom kunna åka ut och klippa mer gräs. Och du och jag behöver ladda för att vi ska liksom gå ut och vinna den här världen. Att vi ska gå ut för att berätta om Jesus. Och det viktiga är viktigt det där, att man får tanka på ibland- det är liksom lätt att, lätt att missa dig ibland. Man liksom bara ger ut och ut. Men till slut så tar du liksom stopp. Till slut så är ju batteriet slut. Och då behöver du liksom igen fylla dig med Guds kraft. Och då kan kyrkan vara en bra, en bra plats för dig att göra det. För dit kan du alltid få komma. Oavsett hur ruttet ditt liv känns så ska du alltid vara välkommen till kyrkan. Gud bor i dig med sin ande. Och, ja, men precis som, som Erik sa här innan. Att ibland så är det inte alltid att man själv orkar sjunga. Liksom. Man kanske är slut på ord. Man vet inte vad man ska göra. Tänk dig vad fantastiskt att få komma till en gemenskap. Där vi tror på samma Gud. Där någon annan kan få liksom sjunga istället för dig. Där någon annan kan få lägga sina händer på dig och be för dig. Där du kan få höra undervisning och predikningar som bygger upp ditt liv. Där du kan få liksom råd hur du ska vilken riktning du ska ta med ditt liv. Du behöver församlingen. Och församlingen behöver också dig. Du vet i vissa perioder i livet är liksom som sunkast. Jag tror att det är då man behöver församlingen som mest. Då är det inte läge att dra sig undan. Och tänka att ah, men jag lämnar liksom församlingen ett tag och sen så kan jag komma tillbaka när mitt liv har liksom rätt upp sig. Det är inte så det funkar. Det är då du behöver församlingen som mest. Det är då du behöver de, de förebilderna som finns där. Människor som du kan få ta rygg på. Människor som kan hjälpa dig. Är du en konsument eller är du en, en tjänare i den församlingen som du finns i? Eller i liksom Guds församling. Det finns ju människor som du vet ser på. Sitter med smammarna i kors. Tycker väldigt mycket ofta. Sen finns det liksom människor som tjänar med allt de har. Som har fattat vad det är att vara med och bygga en församling. Att vara tjänare det handlar inte bara om att du vet koka kaffe. Gå upp alldeles för tidigt på morgonen för att åka till kyrkan och repa. Städa vad det är. Utan det handlar om att du ärar Gud med det som han har gett dig i ditt liv. Bra. Bra. Och det får du göra ja, men efter din förmåga. Du ska aldrig bli någon annan. Vi ska absolut ha förebilder som vi ser upp till och så vi kan få bli lika. Liksom. Men du ska aldrig glömma bort vem du själv är och bli någon annan. Utan du ska ära Gud med det som han har lagt i dig. Och församlingen handlar inte främst om om vad du kan få, utan vad du kan vara med och ge. Och som jag sa innan, ibland, ibland är det viktigt att få ta emot också. Men det är inte det som är vårt huvudfokus. Utan det är att vi ska få vara med och tjäna för den här världens skull. Och inte bara då i församlingen. Kom ihåg, vi är i församling där vi är. Så det betyder att när du är i skolan eller vart du än är. Då får du också vara med och tjäna Gud med de gåvorna som du har. Idag är vi så extremt matade med budskapet om att allting handlar om mig och mitt. Och att jag ska bli så perfekt som möjligt. Jag ska tjäna så mycket pengar som möjligt. vara superlyckad, supersnygg. Ha flest liksom, followers på Instagram. Men du vet, Bibeln där lär oss någonting helt annat. Att det handlar inte om oss, utan det handlar om, om andra människor. Det handlar om Gud. Att vi ska sätta andra högre än oss själva. I Efeser brevet tre och från vers 17 står det så här. Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och djupet och höjden och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus. I alla släktled i eveters evighet. Alltså tillsammans. Tillsammans som Guds församling. Så kan vi förstå bredden, längden, höjden och djupet av Gud. Tillsammans så kan vi få hitta mer av vem Gud är. Församlingen är ju... Ja, som jag sa, det är Gud som är liksom huvudet för, för sin kropp. Det är Guds församling. Men jag tror också att det ligger någonting i att det är din församling. Att du är med och äger den. Du behöver plantera dig i en kyrka som du är med och bygger. Och som du är med och bygger på lång sikt. Du vet, bygga kyrka, det gör man inte på en vecka. Och så är det klart, liksom alla frälsta. Det funkar inte så. Utan det kräver hårt arbete, det kräver mycket bön det kräver människor som du och jag som säger, ja men jag är med, jag vill göra det jag kan för att människor ska få höra om Jesus Kom igen. har du bestämt dig för att du vill vara med och bygga din kyrka om inte så min bön att du skulle göra det ikväll och du vet det viktiga är inte ja, men hur det hur det låter i kyrkan, hur era gudstjänster ser ut, vad ni har för liksom arbeten, verksamheter. Det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att människor får tag på Jesus. Och du kan få vara den som för den människan till Jesus. Vi får aldrig glömma bort att det är Guds församling. Och att vi är lämmar i den kroppen. Du vet, utan Gud i församlingen då skulle vi vara som vilken förening som helst. Som bara har det trevligt, dricker kaffe och lyssnar på bra musik, typ. Men församlingen är så mycket mer, för vi har Gud. Tänk att församlingen kan liknas vid en eld. Ni vet när man grillar, när det inte är eldningsförbud, viktigt. Eh, när man grillar så har man ju massa kol eller briketter eller vad man har när man grillar. Och ja, men de här kolbitarna, de ser ju lite olika ut. Man har lite olika storlek, lite olika form. Men de funkar ju bäst tillsammans. Alltså en kolbit, den brinner ju upp jättesnabbt. Men är de tillsammans så håller de värmen och gör det som de är tänkta att göra, som de är skapade till att göra. Du vet, en liten kolbit som hamnar en bit bort ifrån de andra, den slocknar väldigt snabbt. Vi behöver vara tillsammans för att kunna brinna. Det blir mycket varmare runt många kolbitar än runt den där enstaka som är en bit ifrån. Och ibland så behöver en eld, du vet, justeras om lite. Man behöver liksom kanske flytta på någon pinne eller så här blåsa lite på elden. Och så kan det vara i ditt och mitt liv också. Och i församlingen där du finns. Att ibland behöver man justera lite. Men tillsammans. Så kan vi få brinna för den här världens skull. Och det är ju precis därför som du behöver församlingen för den här världens skull. För att vi ska bli påminna om det uppdraget som Jesus har gett oss. Och för att vi ska kunna hämta den där kraften och upptäcka mer av vem han är. Och för att kunna lyfta blicken och inse att ja, men just det, det handlar inte om mig. Utan det handlar om att människor i den här världen ska få möta Jesus ni nickar komma upp. Du behöver en församling som du är planterad i för att du ska kunna växa i din tro. För att du ska kunna bli ännu mer en lärjunge till Jesus. För att du behöver slipas och förfinas, för att du behöver människor som du kan få ta rygg på. Och du behöver vara med och göra det som Gud har lagt i dig att göra. Du behöver vara med och tjäna. Och som sagt, försök hitta liksom saker där du kan få vara med. Och växa i de gåvorna som du har. Och församlingen får vara din växtplats för det. Och om du är med i en församling idag så vill jag också uppmuntra dig att bara vara med och be för din kyrka. Be för det som, som händer. Be att den ska få gå i linje med det som Gud har tänkt, med det som Gud vill göra. Be för dina ledare, be för dina pastorer. Var med och äg den kyrkan som du tillhör. Och ni vet, vi är, vi är ett i Kristus. Vi står tillsammans i det här uppdraget. Och vi vill bli fler. För att den här världen behöver det. Och vi ska alldeles strax öppna upp våran förbundsplats. Det du kan få komma och jag har liksom tre specifika grejer som jag vill bjuda in dig till. Men du är också välkommen om det är någonting helt annat så går det också jättebra. Men jag tänker dels att du kanske finns här inne som, ja, men som längtar efter en församling- att när du hör vad jag liksom säger om församlingen och talar gott om församlingen så känner du att ja, det där, det vill jag också vara en del av. Det behöver jag i mitt liv med Gud. Du som längtar efter att hitta din, din plats i en församling. Att hitta vad det är för går som Gud har lagt i ditt liv som han vill använda dig i. Du kan få komma fram till en förebedjare och ja, men be att du ska få hitta den platsen. Och de kan också rent konkret hjälpa dig att hitta en församling. De kan ta dina kontaktuppgifter. Och sen så för de det vidare till en kyrka i närheten av dig. Så ta den chansen. Jag vill också bjuda in dig som... Ja men jag tror att det finns några av er här som, ja men som är liksom skadade av vad, vad som har hänt i, i din församling. Att det kanske är någon som har sagt några onödiga ord eller behandlat dig på ett sätt som inte är okej okay, eller att det har varit någon slags konflikt eller någon slags fiktion jag tror att ikväll så kan du få lämna det till Gud be om förlåtelse för att sen kunna gå vidare vi behöver lämna saker till Gud ibland det som vi bär på det som skaver och då kan vi lita på att vi kan lämna det hos honom då behöver vi liksom inte gå och älta det utan vi kan lita på att Gud har det i sin hand och sen behöver vi ta det vidare och ja, men kanske blir människor om förlåtelse och sådär också men det börjar med att du lämnar det hos Gud och det kan du få göra den här kvällen för han vill hjälpa dig att bära det och hjälpa dig att förlåta andra människor som har gjort det illa och sen tänker jag att du kanske finns här som ja, men som behöver bli brinnande igen som kanske är den där kolbiten som har hamnat lite utanför de där andra kolbitarna. Den som har blivit sval och knappt glöder. Om det är du så gå till en förebedjare. Och de ska be för dig att du ska liksom få tillbaka den där elden. Att den ska få brinna sig stark igen. Hör ni, tillsammans är vi så mycket starkare. Man brukar ju säga att ensam är stark, men det är ju inte sant. För tillsammans är vi så mycket starkare. Och vi är alla ett i Kristus. Glöm aldrig det. Vi är ett i Kristus. Hör ni, vi ber en bön, och sen ska vi sjunga lovsång tillsammans. Herre, tack för, för din församling. Här är tack för människor som, som samlas kring ditt namn här för att ära dig för att påminna sig om det uppdraget som vi har att nå ut i den här världen här med budskapet om dig. Här är tackar dig för varje ja, men församling som finns representerade i det här rummet. Här är vi ber att vi ska att vi alla bara ska få känna den här enheten, Att vi ska känna att vi är ett i Kristus. Även fast vi inte är likadana, även fast vi har olika gåvor och inte alltid tycker samma saker. Men att vi ska få känna att vi är ett i dig, Herre. Herre, tack att vi får vara en del i någonting som är så mycket större än oss själva. Och tack att du är den du är, Herre. Amen. Förbundsplatsen är nu öppen, så välkommen!